0: ברוכים <מח> <מח> הבאים לעוד פרק של Voice over IP. אני יוני ארז, והיום אני מארח שתיים, יונית רונן ודניאלה בראל, שמעניקות שירותי מידענות פטנטים. דיברנו על החשיבות האסטרטגית של חיפושי פטנטים, החל משלב הקמת החברה, המשך בהליכים משפטיים יקרים ועד אקזיט. על סוגי חיפושים, לפי השלבים השונים באבולוציה של חברה, ולמה דוקטור גוגל לא קיבל הסמכה במידענות בתחום הפטנטים, וכנראה הפרק שלנו היום הוא פרק על uh, חיפושי פטנטים. מסתבר שיש uh, יותר מרק חיפוש פטנטים uh, אחד, זה לא uh, מוצר uh, יחיד שאפשר, uh, שאפשר uh, לספק לחברה, ולשם כך uh, אני מארח היום את uh, יונית ודניאלה. ברוכות הבאות.
1: שלום,
2: ברוך לך.
0: ברוך לך נמצא. אולי נתחיל בקצת היכרות איתכן עם ה... חברה שלכן, ואז קצת ספר למה בכלל חברות צריכות את החיפושים האלה.
2: אוקיי, okay, אז אני דניאלה, אני עורכת פטנטים ישראלית. יש לי ניסיון רב-שנים בחברות פארמה ובחברת עריכת פטנטים אוסטרלית. עבדתי בטבע כמה שנים, ואחרי שחזרתי מאוסטרליה, אז פתחתי יחד עם יונית את D&YIP. יונית.
1: אני, אני... אני מידענית, עם תואר שני במידענות, תואר ראשון בכימיה. גם עבדתי בתעשיית הפארמה, ואני קיופיפ, שזה הסמכה בינלאומית למחפשי מידע פטנטי. אחת מהשלושה שיש
0: בארץ. מהמם. אז בעצם אתן משלבות את הנושא של מידענות מוסמכת מצד אחד, ועריכת פטנטים. או ידע וניסיון בעריכת פטנטים מהצד השני. אם נחזור לאותה שיחה שהייתה לי אתמול בערב, יזם שיש לו רק רעיון בראש, הוא מכיר את העולם הטכנולוגי והמדעי שהוא רוצה להיכנס אליו, הוא לא התחיל, אין לו אפילו קצה של תרשים של שרטוט של מה שהולך להיות. אבל הוא יודע מה הוא רוצה לעשות. מה, מה נהוג, מה מקובל, ואולי אפילו הייתי שואל, איזה טעויות מקובל לעשות בשלב הזה? מה, איזה טעויות הוא הולך לעשות, ומה אני צריך כדי לעזור לו להימנע מהן? מה אני צריך לומר לו?
1: אז, אז בדרך כלל, יזמים מתחילים עם בגוגל. <עוד> אז <עוד> כמו שלא הייתי מחפשת בגוגל את מצבי הרפואי, כי אז הייתי יודעת שאני עומדת למות, אז גם כשמחפשים בגוגל אה, אודות הרעיון שלך, כן. אתה מקבל שטף של תוצאות, או שום דבר, גם בגלל בעיות למשל בטרמינולוגיה, שיזמים יש להם נטייה לחפש את הטרמינולוגיה המאוד מצומצמת שהם משתמשים בה, לפעמים היא מאוד מאוד ייחודית להם, ואז הם לא מוצאים פטנטים דומים. למשל, לטכנולוגיה דומה שמפותחת בסין. <אח> <אח> אני,
0: אני, אני מסכים איתך, אבל אולי הייתי עושה כאן הבחנה בין עולמות שהם מרובי מידע, כל עולם התוכנה, למשל, זה עולם שה... שגם משתמשים באותם, באותם מושגים של דיטקשן ו-Processing ו-Analyzing וכו', לבין עולמות... Uh, למשל, הפגישה אתמול הייתה בעולם של רפואת עיניים. Uh, שנגיד זה, בסדר, אני זורק uh, ניחוש שזה אולי בסדר גודל uh, אחד מצומצם יותר מהעולם של תוכנה ככלל. לא, איך, איך זה בעצם מהצד שלכן? אז, מהפעד אז של
1: אנחנו עובדות במיוחד בתחום של כימיה, ביולוגיה, מדיקל דיווייס ופרמקולוגיה בכלל. כן. ויש עומס של מידע בתחומים האלה. יש צורך לחיפוש במאגרים מיוחדים, בעזרת כלים מיוחדים. למשל, אם יש מולקולה, אתה לא יכול לחפש אותה בגוגל, אתה לא תמצא את זה. ודאי. אם יש בקשת מרקוש, שבקשת מרקוש זה איזה מאסטר סטרקצ'ר שעליו יש כל מיני התמרות, אז uh, אתה צריך לדעת איך לחפש את זה ובאיזה מאגרים להשתמש. אותו דבר רצפים, טרמינולוגיות רצפים שונות. ב...
0: רצפים ביולוגיים. רצפים ביולוגיים, כן.
2: כן. לפעמים זה גם מוסתר בפטנט, זה לא משהו שהוא נמצא בטקסט, זה משהו שנמצא באימג'. ולא כל הדאטאבייסים יודעים לחפש באימג' או שהם לא יודעים לקרוא אימג'ים. כן. אז המולקולה תהיה בפטנט, אבל המאגר הספציפי שהשתמשת בו, גוגל, לא ידע להסתכל באימג' ולהגיד מה יש במולקולה הזאת, ושזה בכלל מולקולה, או טבלה למשל.
0: אבל הדאטאבייסים המקצועיים שבהם אתן משתמשות, כן יודעים לקחת את הפטנט הזה משנת 96. ולהראות ששם מסתתרת המולקולה הספציפית שאנחנו מחפשים.
1: בהחלט. אנחנו משתמשים החל מהמאגרים החינמיים, שגם בהם צריך לדעת איך להשתמש ולשלוף mm-hmm. את הדברים הספציפיים, וכלה במאגרים מסחריים שהם מאוד מאוד ממוקדים. דניאלה דיברה על מולקולות, יש מאגר שבו אנשים יושבים, קוראים את הפטנט ומסמנים אחת לאחת את המולקולות שקיימות בו. למשל רצפים, יש מאגר מיוחד לרצפים, אפשר לפספס רצף רק בגלל שחיפשת רצף קטן, שחלקו נמצא בשורה אחת, וחלקו נמצא בשורה אחרת, וזה לא זיהה את זה. זה, זה טעות מאוד קטנה שיכול לקרות, אתה לא עושה קונטרול אפם ומוצא כן. את זה.
0: אבל אז... אם, אם נלך אולי לעולם שהוא קצת יותר מכני, או, או, העולם של המדיקל, מגיע יזם בתחום... כלשהו, לא חסרים בישראל יזמים של Medical Device, מה הוא רוצה לדעת בשלב הראשון? כלומר, מה שאני יודע שהם רוצים לדעת בשלב הראשון, שאין דבר כזה, זה אלה שרוצים לדעת, הרבה גם לא רוצים לדעת, וגם על זה אפשר לדבר, כי יש לזה גם יתרונות, זה לא רק שמי שלא רוצה לדעת הוא, מדובר פה על אנשים מנוסים, שעדיין בוחרים לא לדעת, אז מה הם רוצים לדעת בשלב ההתחלתי?
2: רובם באים אלינו ואומרים, עשיתי חיפוש ולא מצאתי כלום.
0: אה, זה משפט
2: קלאסי. <laughs> אז אנחנו מהנהנות בנימוס, ואומרות, אוקיי, בואו נבדוק, בואו נעשה בדיקה ראשונית, ולפחות נשתמש בטרמינולוגיה שלך ונראה מה עולה. כן. ואז, למרות שהוא כבר עשה חיפוש, החיפוש שלנו עם אותן מילים, אבל ככה עם האופרטור, עם הבוליאן, ה... נגיד, לעשות מילה ועוד מילה.
0: כן, או מילה בדיוק.
2: או מילה, זה כבר מוצא דברים אחרים שהם לפעמים מאוד רלוונטיים. אז, אז,
0: אז דבר ראשון, הם רוצים לרוב לדעת אה, שאין את זה. זו כמו סוג של אה, המטרה הראשונה בחיפוש, קיים, לא קיים.
2: האם אני יכול או יכולה להגיש בקשת פטנט על המצאה? האם ההמצאה שלי חדשה? כן. זאת השאלה. ובחיפוש פטנטביליות uh, צריך לבדוק עוד דברים, זה לא רק אם יש או אין, אלא האם יש התקדמות המצאתית.
0: אני, אני מסכים לחלוטין, אז... uh, התקדמות המצאתית זה הביטוי המשעמם שבו uh, משתמשים uh, בוחני פטנטים, uh, לדחות בקשות לפטנט, גם אם uh, הם לא מצאו משהו שהוא זהה, אלא משהו שהוא uh, מאוד דומה. אז דבר ראשון, לבדוק האם, אה, מה, מה הסיכוי שלהם בעצם לקבל פטנט, כי אני תמיד אומר שהחיפושים אה, הם לא דבר שהוא הרמטי.
1: מעבר אה, לזה, כן. עוד דבר שמחפשים בשלב המוצר, בשלב הרעיון, סליחה, פשוט מחפשים לפעמים, אם מדובר בחברות גדולות יותר, מחפשים איפה יש white spaces, ששם אפשר לשתול את הפטנטים ואת ההתקדמות שלהם. לדוגמה, אם מדובר בתחום מאוד רבוי, למשל של חומר מסוים. כן. ורוצים לדעת על האינדיקציה שלי, מה כדאי לי לבחור, על מה כדאי לי להוציא פטנט. אז יש את השלב של הלנדסקייפ. ש... לנדסקייפ סורק כן. את, ה... את כל ה-state of the art שקיים, וככה אתה יכול להבין איפה כדאי לך להתמקד גם בפיתוח עצמו.
0: אם למשל, בואי ניתן איזושהי דוגמה ממשית. לא בעולם של מולקולות, נאמר בעולם של אנדוסקופים, mm-hmm. אוקיי? שזה עולם שמהיכרות שלי, כמויות הפטנטים בו הן משוגעות. ואני רוצה להכניס לתוך העולם הזה נושא של תקשורת ויירלס. בעצם החיפוש של אותו לנדסקייפ זה לקחת את כל תתי-תתי הקטגוריות של אנדוסקופים, ולבדוק באיזו תת-קטגוריה יש יותר פטנטים בוויירלס, ובאיזה יש פחות פטנטים בוויירלס. איך, איך, תתני לי דוגמה, או תתנו לי...
1: בעצם, איפה היישום יהיה משמעותי יותר, כי צריך גם איזושהי התקדמות המצאתית. אז אנחנו בעצם ממפות את הנושא של אנדוסקופים עם וויירלס, ובודקים איפה, באיזה תחומים זה עדיין חסר. צריך טכנולוגיה מיוחדת, יש לזה יתרון נוסף מאוד משמעותי ש... שה-R&D יכול למצוא לזה, אבל בעצם ממפים מי יש, אז אתה גם מכיר את המתחרים מתחרים. והחברות שיש ככה ב... בתחום, וגם אתה יודע, מבין איפה כדאי לך לשתול פטנטים אפילו... בכדי לעצור חברה אחרת.
0: ב, ב, בעתיד זה כבר, בעולמות של המדיקה זה יכול להיות גם חמש, שבע, עשר שנים אחר כך, אחרי. אבל זה, זה אחד הכלים של פטנטים. אם אנחנו עושים רגע זום-אאוט ומספרים למי שמאזין, מהם מה, מה סוגי החיפושים, או מהם מה סוגי המוצרים, שמידעני פטנטים ומידעניות, יכולים לספק עבורם. אז, אז דיברנו על החיפוש של פטנטביליות ועל landscape, אולי נעשה רגע רשימה מסודרת כן. למי שמסכם בבית.
1: אפשר לעשות flow chart, אם מתחילים בשלב הרעיון, כן, ואז דיברנו על landscape ו- patentability searches, כן, בשביל ההתחלה, ואז אנחנו נכנסים לשלב הפיתוח של הפטנט, ושם כבר יש דברים אחרים. אם יש לנו איזה קצה של מוצר או איזושהי התמקדות יותר בפיתוח, אנחנו מדברים על קלירנס ועל... קלירנס
0: um... זה FTO או שזה חיפוש עדיין שונה? עדיין לא, עדיין okay, לא. מה, Clearance... איפה, איפה ההבדל? FTO זה ראשי של Freedom to Operate.
1: Freedom to Operate זה שיש מוצר כבר ויודעים את כל המאפיינים שלו. לדוגמה, אם יש, ניקח מהעולם שלנו, כן. אם יש תרופה, אז יש פורמולציה ויש process. ויש uh, uh, את הפרודקט עצמו, זה משהו מאוד מאוד מוגדר. כן. אבל קלירנס זה עוד שחוקרים, נגיד, איזה פרוססס אני אשתמש, איזה אינטרמדיאנס ואימפיוריטיז יהיו לי בתוך התרופה.
0: אז בעצם קלירנס הוא שלב מוקדם ל-FTO. הוא
2: שלב שנסייע בפיתוח. אני רוצה לחדד את הדבר הזה, כי זה, זה לא שחור לבן, okay. אפשר גם לעשות FTO לפני שאנחנו יודעים בדיוק מה המוצר יהיה, כי... אני יודעת על חלק מסוים שמרכיב את המוצר שאני רוצה לחפש ואני רוצה ל... מה זה פרידום טו אופריד? זה חופש פעולה, זה לבדוק אם אני יכולה להפר פטנט של מישהו אחר. בוודאי. אז אני יכולה לחפש uh, פטנטים uh, שאני יכולה להפר בעתיד, גם אם אין לי את המוצר הסופי. אני יכולה לעשות את זה. אני לגמרי
0: אבל... מסכים, ו- ובעצם אני אשאל את השאלה, יש לנו קלירנס שהוא פרידום טו אופרייט אולי ראשוני, נקרא לזה, או בתחילת הדרך יותר, ולאחר מכן, בהמשך הפיתוח ובמקביל, של המוצר. ובמקביל, אוקיי,
1: בשלב הפיתוח, מאוד חשוב לסמן את המתחרים שלנו, ולראות מה הם עושים גם. אוקיי. זאת אומרת, אם הכרנו אותם בהתחלה, אם אנחנו יודעים... מי הם המתחרים שלנו שעובדים על אותו תחום שלנו, אולי כדאי לחפש אה, ציטוטים שלהם, של החוקרים, אה, אולי כדאי לחפש מאמרים, כל מיני דברים שלפעמים אינם פטנטים.
0: אני, אני לחלוטין אה, בעד לחפש מאמרים וגם אה, מוצרים. חיפוש של מוצרים, אני חושב שהוא יהיה בדרך כלל בעולמות פחות מורכבים. אז יש את אותו חיפוש של אה, המתחרים, ובהמשך, כשהמוצר... אה,
1: כשהמוצר קיים, אז יש לנו את ה-FTO, שזה כבר חיפוש הרבה יותר מורכב על כל האלמנטים של המוצר, כשמתייחסים שם גם ל-legal status, של הפטנטים, ודאי, הרלוונטיים, ולא רק לדעת מה יש.
0: האם זה pending או שזה granted. או שזה abandoned. אבל
2: לא רק זה, זה ממש מסמן לך... לא רק בשביל לעצור מתחרים, או לדעת אם אתה מפר מתחרים. אתה יכול למצוא שותפים לדרך, אתה יכול למצוא מישהו שאפשר לעשות איתו הסכמים, לקנות ממנו את הפטנטים, אז...
0: אני, אני בדיוק באתי לשאול לגבי ליטיגציה דווקא, mm-hmm. ליטיגציית פטנטים, וזה מתחבר למה שאת אמרת, כי פעמים רבות ליטיגציות פטנטים uh, מסתיימות בהסכם מסחרי. או חס וחלילה ברכישה של אחת החברות על ידי צד א', רוכשת צד ב', ופשוט הטריגר לעסקה היה התביעה להפרת פטנט. איך משתלב הנושא של מידענות בתביעה של הפרת פטנט, או בהליכים אחרים, או בהליכים משפטיים, או בהליכים של עסקאות? אוקיי, אם יש עכשיו דיו דיליג'נס, קרן רוצה להשקיע השקעה אסטרטגית בחברה X, איפה אתן נכנסות לפעולה, ואני קורא לזה ה-money time, לא רק בגלל שיש פה את הכסף, אלא שפה נמדדים אנשי המקצוע, אוקיי? בנקודות קיצון האלה, ליטיגציה, due diligence וכו'.
2: אז בדיוק עכשיו הייתה לנו, היה לנו מקרה כזה, שחברה רצתה לקנות פטנט של מישהו בשביל לפתח את המוצר, כן. ואנחנו היינו צריכות לבדוק האם הפטנט הזה חזק או לא. זה עוד לפני השלב של הליטיגציה, כן? אני מדברת על איזשהו סוג של דו דיליג'נס.
0: לגמרי דו דיליג'נס.
2: ובדקנו האם יש פטנטים אחרים באותו נושא, מי מצטט את מי, באיזה מצב הציטוטים נמצאים, וראינו שהפטנט הזה הוגש אחרי שכבר מישהו אחר הגיש קודם משהו מאוד מאוד דומה, ובבחינה של ה-PCT, של הבקשה הבינלאומית, אז ציטטו את הבקשה הקודמת.
0: אז בעצם בפן המידעני, נקרא לזה, המידע היה קיים, כלומר בוחן הפטנטים של ה-PCT, של הבקשה שאתם באתם לבדוק את החוזק שלה, כבר, מישהו כבר מצא את הדבר הזה, ואז בעצם העבודה שלכן הייתה יותר אנליזה של שני הפטנטים, ולראות מה, מה הפער, ובסוף, מה, מה הייתה המסקנה.
2: זה לא רק הניתוח, אלא זה גם בדיקה נוספת, כי כשאנחנו מחפשות, זה מאוד שונה מאיך שבוחן פטנטים מחפש.
0: זה מעניין אותי. ואנחנו... תוכלי רגע... איזה דקה-שתיים להסביר על ההבדלים, כי מי שלא חי את העולם של פטנטים, לא יודע כמה מעט בוחן פטנטים משקיע בבחינה של כל בקשה לפטנט. מאילוצים של זמן ואילוצים ו- טכניים אחרים, איך רגע בא לידי ביטוי ההבדל הזה ביניכן לבין בוחן פטנטים?
2: אז דבר ראשון, במידענות, תמיד אם יעשו שני חיפושים על ידי שני אנשים שונים, ייצאו תוצאות שונות, או יהיו יותר תוצאות בצד אחד ופחות תוצאות בצד השני, ברור. לא תהיה חפיפה, ולכן תמיד יש איזשהו ערך מוסף ב, בלעשות עוד איזשהו חיפוש. עכשיו להבדל בין החיפוש של בחינת פטנטים לחיפוש שאנחנו עושות. כן. אנחנו רואות את זה... כחיפוש של מוצר אנחנו מדברות עם הממציאה או עם החברה ואנחנו מבינות את התמונה הכללית, מה הם הולכים לעשות, מה הם הולכים לפתח, ובוחן הפטנטים מסתכל על הפטנט, על זה ה, כל מה שהוא רואה, בעצם. על התביעות, כן. ולכן הוא יחפש משהו מאוד מאוד מסוים וזה יהיה מאוד צר.
0: וגם ברגע שהוא מצא משהו, שם זה מסתיים. או, או
1: משהו מאוד רחב. הוא גם יכול לחפש משהו מאוד רחב אם הוא קיבל מרקוש, לדוגמה.
0: כן, אבל בוחן פטנטים זה, זה כמו, יש לו תנאי עצירה מאוד ברור. מצאתי, סיימתי, אני עובר לתיק הבא. אצלכן אני מניח...
1: לא, אבל ש... גם, ש... גם נקודת המוצא שלו מאוד חשובה. לנו... מול העיניים יש את המוצר, אנחנו יודעים מה המוצר, או מסתכלות, מה הכוונה.
0: אתן מסתכלות מסחרית או עסקית, ולא אה, נטו אה, טקסטואלית. הוא ממש מסתכל על הטקסט של הבקשה לפטנט ש, שעומדת אה, בפניו.
2: יש עוד נקודה חשובה שבוחנים בדרך כלל מסווגים את ה... הם מקבלים את התיק אה, לבחינה לפי הסיווג. למשל, המצאה, הסיווג הטכנולוגי. כן, הסיווג הטכנולוגי. כן. ואז הם לפעמים מחפשים רק דברים דומים שסווגו באותו סיווג. ואז אם יש משהו טרמינולוגית דומה, אבל הוא מסווג בסיווגים אחרים, זה לא ייכנס לתוצאות של החיפוש שלו.
0: זה כאילו מחוץ לסקופ כן. של מה שהוא מסתכל עליו, או היא הבוחנת. הגיעה אליי חברה לפני חמש או שש שנים, בעולם של, של רובוטיקה, של רחפנים. ולהפתעתי, ובדיעבד גם לשמחתי, הם לא ביקשו חיפוש פטנטביליות, הם ביקשו חיפוש של כמה שיותר ידע, בתחום ספציפי בעולם שלהם, ואני העברתי את זה למידענית, שעבדתי איתה באותה תקופה, קיבלתי את התוצאות, שלחתי אליהם. ולא שמעתי מהם שנה. אחרי אותה שנה הם חזרו אליי, עשינו פיבוט שלם לכל הרעיונות שלנו, אנחנו עכשיו מחודדים, אנחנו רוצים להגיש חמש בקשות לפטנט על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. ועל זה. ואני זוכר את הסיפור הזה, מכיוון שכל כך הופתעתי, אוקיי? שהתהליך היה כל כך ארוך. ובסופו של דבר הם היו כל כך בשלים, והיום זו חברה מדהימה שמוכרת וגייסה עשרות מיליוני דולרים, אז הנושא הזה של חיפוש, פתאום להסתכל על כל הידע שקיים בתחום שלכם. דווקא, שוב, אני מעדיף לא להיכנס לעולם של מולקולות, אלא לפתוח את זה יותר להנדסות אחרות. זה לא אחד החיפושים שדיברנו עליהם קודם, או שזה כן נכנס בתוך לנדסקייפינג. Uh, איך זה...
2: זה יכול להיות uh, סוג של לנדסקייפ. Uh, בסופו של דבר, אתה מגדיר מה אתה רוצה לחפש. או, אז...
0: או מה היעדים שלך בחיפוש? כן. ומה... אז
2: אם אנחנו עובדות מול עורך פטנטים, או מול איי פי uh, אז לפעמים צריך גם לדבר עם ה-R&D, או עם, אפילו עם המנכ"ל-מנכ"לית. Uh, להבין מה, מה המטרה של החיפוש הזה.
0: כן, תמיד תקשורת זה... תקשורת זה underestimated. החשיבות שלה כל כך גדולה בשביל גם, גם לייעל וגם להגיע לתוצאות ש, שאנחנו רוצים בסופו של דבר. יש איזושהי... או טווח, שנגיד, יזם ש... של עלויות, אוקיי? אני, זה, לפעמים זה נושא רגיש, ו... מקסימום אנחנו נקטע את זה, נחתוך את זה בעריכה. אבל טווחים של עלויות שהם מקובלים עבור יזם שהוא עדיין לא גייס, והוא כן רוצה דבר ראשון לעשות איזשהו חיפוש פטנטביליות, לראות מה, מה הסיכוי שלו בכלל, אם שווה להיכנס עכשיו להשקיע את הסכומים ב... ב-R&D, בעריכה של בקשה לפטנט, בכל שאר השלבים.
2: זה תלוי מה מחפשים ובאיזה מאגר מידע משתמשים. העלויות... העלויות
0: הם... שונות בין מאגרי מידע שונים? כן, שונה.
2: כן, כי למשל מאגר מידע שיש בו אינדקסציה ידנית, זאת אומרת שיש מישהו, בן אדם שקורא את הפטנט ואומר, בפטנט הזה יש את מולקולה A. כן. ואז כל פעם שתחפש את מולקולה A, יופיע לך מספר של פטנטים, שהם מאונדקסים למולקולה A. כן. אז זה מאגר שגובה יותר כסף, על, על התוצאות שאתה מחפש שם.
0: מעולה, אבל אם אני מחפש סתם אופניים חשמליים, mm-hmm. הדור הבא,
2: שנקרא
0: לזה משהו שהוא... באופן כללי שהוא יותר אה, פשוט, אוקיי, הוא לא צריך אה, להיכנס לרצפים הביולוגיים ולא למולקולות. אה, זה נחשב בעולם שלכם חיפוש שהוא פשוט
2: יותר? כן, זה פשוט, אה, בדרך כלל מאגרים שהם רק אה, טקסט, ולא צריך לחפש סקוונס או מבנה כימי, כן. הם יותר זולים. ואז אתה, וגם לא מגבילים אותך במספר החיפושים שאתה צריך, נותנים לך איזשהו קאפ בסוף השנה מבחינת תקציב.
0: מי זה נותנים?
2: אה, מאגר מידע 아, אה, אוקיי. אומר לך, זה עולה כך וכך, ואתה יכול לעשות אה, עד איקס אה, חיפושים, ובדרך כלל חיפושי טקסט הם יותר זולים, ואתה מקבל יותר מהם. אז לא כל כך נהוג אה, להוסיף... אה, איזה שהוא פי על זה שהשתמשת בדאטאבייס שהוא מבוסס על טקסט.
0: אוקיי.
1: Okay. בעצם אנחנו גם מתאימות ל- ליזם או למי שמבקש את החיפוש, אנחנו מתאימות לו, אנחנו עושות לו מין סכמה כזאתי, כי אנחנו מכירות את הסיכונים ואנחנו מבינות באיזה דאטאבייס יתפספס לו ובאיזה דאטאבייס לא. אם אני אמצא לו למשל מאמרים בדאטאבייס חופשי, okay. אבל הוא יקבל. 500 ב, <laughs> ב, 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 במעטה, כן? כי לפעמים גם אפשר לקבל אלף ויותר.
0: אלף מאמרים.
1: אלף מאמרים. למרות שאני מעולם לא נתתי ללקוח אלף, כמובן שאנחנו נותנות סט מצומצם ונקי, אבל עדיין גם לעבור עליהם, זה... 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 זה יש בזה סיכון. סיכון שבסינון, סיכון במה שאתה רוצה, ואז אם אתה משתמש במאגר מסחרי שאתה יכול לצמצם ולהביא משהו מאוד רלוונטי וממוקד, אז לפעמים זה עדיף. וזה סוג של שילוב בין מה שאנחנו מציעות מהידע שלנו, לבין הערכת הסיכונים של היזם.
0: אז זה משהו שאתן כבר מדברות עם היזם כבר בשלב הראשוני, בפגישה ראשונה. בדרך כלל העבודה שלכן היא... ישירות מול היזם, או דרך עורך אה, פטנטים, כשהיזם מגיע לעורך פטנטים ואומר, יש לי אה, רעיון איקס, אה, ואז עורך הפטנטים פונה אליכן, או שיזמים פונים אה, ישירות? אז, אז יש מה, לנו, מה יש
1: את כל הטווח. יש את היזמים הפרטיים שהם באים אלינו, ואז הם מקבלים, כמו שאנחנו הגדרנו את עצמנו, מיני אה, מחלקת פטנטים, ואז הם מקבלים איזה סל... אה, קצת יותר גדול שזה גם אנחנו נותנות להם איזושהי תובנה, למשל בחסמים רגולטוריים, או תאריכי כניסה לשוק, או דברים אחרים שנובעים מתוך הפטנטים. כן. אז זה ל- ליזם הקטן, ויש חברות גדולות יותר שיש להן למשל IP מנאג'ר, ואז הבקשה היא יותר ממוקדת וגם יותר מצומצמת מבחינת מה שהם מבקשים מאיתנו, כן, וגם זה... עורך הפטנטים.
0: זה תמיד יותר נוח. גם, גם לאורכי פטנטים וגם לכן לעבוד מול מישהו שמכיר את המטריה, כלומר אותו IP מנג'ר בחברה, מאשר מול יזם שיש לא מעט יזמים שכבר הגישו עשרות בקשות והם מכירים את העולם הזה, אבל הם, הם עדיין לא הרוב. אז אנחנו, יש פה תמיד נושא של...
1: יש גם גופים שעוזרים לחברות לייצר אסטרטגיית פטנטים. מה הכוונה גופים? הם לא, הם לא רושמים, יש מישהו שהוא יועץ. ש...
0: יועצים. יועצים. כן, כן. יועצים
1: ב- 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 בתחום האסטרטגיה. אני אומרת גופים כי יש להם יותר כלים מרק היועץ עצמו. עומדת מאחוריו מחלקה משפטית או... Okay. משהו נוסף, ואז אנחנו יחד איתו מגבשות בדיוק גם את השאלות, כי השאלה של החיפוש היא מאוד מאוד חשובה, זה מוביל בעצם את הכל. אנחנו צריכות להבין בדיוק מה שאלת החיפוש, כדי לתת את המוצר המדויק, גם, גם את הדוח המדויק, גם את מה שייבנה מעליו, את האסטרטגיה שתיבנה מעליו.
0: בעצם, אז... ת, ת, תני לי רגע דוגמה למוצר הנדסי, uh, שאפשר לשאול uh, שאלה שהיא, נכונה יותר ושאלה שהיא נכונה פחות.
1: אז אפשר במוצר הנדסי לשאול שאלה מאוד ממוקדת. כן. לפעמים היזם בא עם שאלה מאוד ממוקדת על אלמנט ספציפי.
0: מה, האם ש... שימוש במגנט כדי לטעון אופניים חשמליים, סתם כ... זרקתי, בסדר? <laughs> אין לי, אין בהחלט. לי אף לקוח שזה המוצר שהוא מוכר. <laughs> אוקיי, אז זה ה... <laughs> נגיד שמישהו מגיע ושואל על uh, שימוש באותו מגנט לטעינת אופניים חשמליים, זו נחשבת שאלה ספציפית?
1: זו נחשבת, אם הוא רוצה להבין את הפטנטביליות שלו, כן. אז זו שאלה מאוד ספציפית. אנחנו בוחנים איפה הוא מבחינת הפיתוח, מה הוא כבר עשה, באיזה שלב לא, הוא אין, נמצא.
0: נגיד שהוא רק חשב על זה. חבל שאין את הדבר הזה, זה היה יכול לפתור, זה היה יכול להיות הרבה יותר פשוט ויעיל, ולא צריך להשתמש ב... ווטאבר. בא אליכן, שלום uh, יונית ודניאלה, זה הרעיון שלי, אפילו מגיע עם איזה שרטוט uh, סכמטי. מה הייתה, יכולה להיות שאלת, uh, שאילתת חיפוש שהיא יותר, uh, יותר, יותר מדויקת?
1: יותר מדויקת מזה. Uh, לא, אם אנחנו מחפשים את האלמנט הספציפי, זה מאוד מדויק. האם הוא מחפש כלים אחרים שיש בהם טעינם שכזאת? אז זה כבר משהו הרבה יותר רחב.
0: אז הוא יכול לחפש בכלל כל, את כל הפטנטים על טעינה של אופניים חשמליות.
1: וזה ההבדל בין לנדסקייפ לפטנטביליטי.
0: מעולה. אז פטנטביליטי באמת היה נכנס לדרך היישום שלו, כל עוד כמובן אנחנו חושבים שיש בה איזשהו משהו יוצא מה, מהפתרונות הסטנדרטיים, ולנדסקייפ, כלומר חיפוש של... מה שקיים, או חיפוש ידע שקיים אה, בעולם הזה, היה הולך צעד אחורה ואומר, אני לא רוצה לבדוק רק את הפתרונות המגנטיים, אלא את כל פתרונות הטעינה של אופניים חשמליים, אה, ואז אנחנו בעצם מגלים את השחקניות בתחום.
1: נכון, וזה ההבדל כאילו בין פטנט למוצר, כי פטנט טובע קצת יותר.
0: טוב, אז דיברנו, הזכרנו את הנושא של דוחות חיפוש, והזכרנו את הנושא של חוות דעת, כמו Freedom to operate. מה בעצם ההבדלים ביניהם?
1: אז למעשה, החו... חוות הדעת מתבססת על דוח החיפוש, וככל שדוח החיפוש יהיה טוב יותר, ממוקד יותר, ממצה את הסיכונים יותר, חוות הדעת תהיה יותר מדויקת. אז, אז ההבדל זה שבדו חיפוש אנחנו לא נותנות אסופה של אה, פטנטים ו-deal with it, אנחנו פשוט מאוד מנווטות את הדו חיפוש, את הדאטה שלנו, לפי מה שמתאים לך. זאת אומרת, לפטנטביליות אתה תקבל את הדברים הספציפיים שהם קשורים לפטנטביליות, ל-FTO, אתה לא תקבל פטנטים שהם Lapsed, אתה תקבל רק את הפטנטים הרלוונטיים. אנחנו מאגדות כמובן את האסטרטגיה הספציפית של החיפוש, שנותן, שגם מסכמת את הסיכונים שבחוות הדעת, שבטח כל עורך פטנטים רוצה להסתמך עליה לפני שהוא מוציא את חוות הדעת, אז, אז יש כאן הסבר אה, אה, של מהם הסיכונים, מהי האסטרטגיה הספציפית, כן. וכיצד אפשר גם לחזור עליה, למשל לעשות עדכון של חוות דעת.
0: <אף> האמת היא שלעדכן חוות דעת, אה... למשל פטנטביליות, אה, זה דבר שהוא לצערי לא מאוד אה, נפוץ בארץ. אה, אני אתן דוגמה, שבקשות לפטנט הן חסויות 18 חודשים מיום ההגשה שלהן, ואם היום ב-1 לראשון אה, 22 אה, ביצעתי איזשהו חיפוש, אני לא יודע מה הוגש החל מה-1 לשביעי אה, 2020 וצפונה, אבל אם אני אבצע את אותה בדיקה, אה, עוד שנה מהיום, אז אני כן אדע אה, מה היה אה, בשנה, באותה שנה אה, לפני שהגשתי את ה... אה, לפני שביצעתי את החיפוש הקודם. אה, זה בהחלט כלי שכדאי להשתמש בו אה, יותר ממה שאני רואה ב, ביומיום.
2: אני רוצה לחזור לשאלה על התקציב, כי זה דבר חשוב, אבל לא כולם יודעים את זה. שההוצאות על חיפוש, הרבה פעמים אפשר להגיש את ההוצאה הזאת כשאתה מבקש מימון מכל מיני גופים. אז יש מקומות שזאת הוצאה מוכרת, ושזה אפילו נחשב הוצאה של R&D. כמו רשות חיפושים.
0: החדשנות, את כן, מתכוונת? כן, כן, כן. או הורייזן 2020, כל הגופים שעוזרים למידענים. נכון. <אח> יש משהו שלפעמים מדגדג לכן, לחצות את הקווים בחזרה לעולם של, של R&D, כשאתן רואות איזשהו פיתוח שהוא מדליק בעיניכן, או שיש איזשהו משהו שהוא נוח בקורסה של, של D&Y, של המחלקת הפטנטים החיצונית.
2: וואו, <laughs> <laughs> לא, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו עוברות על המון המון פטנטים, ולפעמים אתה נתקל באיזה המצאה, ואתה אומר, וואו, זה מדהים. איך <laughs> לא חשבתי <laughs> על זה <laughs> בעצמי? <laughs> אני רוצה לעבוד שם. <laughs> <laughs> אבל בסופו של דבר, זה העסק שלנו, זאת המומחיות שלנו, אנחנו נהנות כל יום, וההתרגשות הרגעית הזאת זה... זה כיף באותו רגע, אבל תמיד נזכרים באיך זה באמת לעבוד על הבנץ', אצלנו קוראים לזה בנץ' בביולוגיה עם הפיפטור, לא.
0: התשובה היא לא. היינו שם, היינו שם וזהו. מצד שני,
1: אנחנו מרגישות שאנחנו תורמות הרבה ליזמים וחברות שבאות אלינו, אנחנו ממש תורמות להם, לפעמים, במיוחד ליזמים הפרטיים הקטנים, אנחנו מקדמות להם ונותנות להם פתרונות. מהדבר הזה, פטנט שהם לא ממש מבינים איך להתמודד איתו, או מה הערך שלו, איפה הם יכולים לצמצם לעצמם הוצאות בעתיד. כן,
0: אני... Uh, אני בפרוסקיושן כמו... וזה. אני כל כך מזדהה עם זה. תודה רבה, יונית דניאלה, שהתארחתם אצלנו. ניפגש uh, בפרקים הבאים.
2: תודה. תודה <laughs> לך.